0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: אהלן עמיר. אהלן. תודה רבה שאתה מפנה זמן לטובת פודקאסט.
0: כן.
1: אנחנו למעשה היום הולכים לעסוק בתחום מאוד מאוד חם בשנה, שנתיים האחרונות, האחרונים לפחות, תחום הרכבים החשמליים, אחד התחומים שמובילים את הצמיחה החזויה והקיימת בצורה החזקה ביותר, ואתה כתבת מספר סקירות מאוד מעניינות, והיום נעסוק בזה. בוא נתחיל בכמה מילים על עצמך לטובת המאזינים שלנו, שזו פעם ראשונה שאנחנו מקליטים
0: איתך פודקאסט. בוודאי, אז קודם כל נעים מאוד, שמי אמיר אלשיך, אני במקצועי רואה חשבון ועורך דין. הייתי בעברי גם מעורב בתחום של האנרגיה המתחדשת וגם צמחתי בעולם ההשקעות. היום אני עובד כאסטרטג בבית ההשקעות יעדים עפידות וכחלק מזה, חלק מהדברים שאני עוסק בהם זה איזושהי הבנה עמוקה יותר של סקטורים וכיוונים שלהם הולך העולם. מתוך תפיסה שהבנה מתוזמנת נכון של סקטורים כאלה יכולה גם בהמשך הדרך להתרגם להחלטות השקעה נבונות או נדרשות. אז במסגרת הזאת גם, כמו שאמרת, חקרתי את תחום הרכב החשמלי, שהוא בעיניי אחד התחומים היותר מרתקים שיש היום.
1: קודם כל אני אגיד כרקע שאני מאוד ממליץ להיכנס לאתר של אלי לפידוד ושם אפשר למצוא את את הסקירות שלך במגוון תחומים. אז בוא נתחיל לדבר על התעשייה או אותה התעשייה הזאת. בוודאי. איפה, איפה, בוא נגיד ככה, יש לנו כמה דברים שאנחנו רוצים לדבר, לדבר עליהם, אבל קודם כל, עד כמה הצמיחה שיש בתחום הזה, באיזה שלב היא נמצאת? האם אנחנו בתחילת הדרך, אנחנו באמצע הדרך,
0: ואיזה מגמות אנחנו רואים? <אם-> אוקיי, אז אני פשוט אכנס לצמיחה של, של התחום הזה, אולי רק לומר בכמה מילים שהתחום שה, הזה הוא קורה על רקע איזשהו הליך כללי שנקרא בשפה של ההייטק disruption, שמה שנקרא בעברית שיבוש, בכל מיני ומיני תעשיות. אז אני, אני טיפה אתייחס לזה ממש ב- ב-60 שניות בגלל ש... זה מעניין לראות את זה על הרקע שבו, שבו זה צומח. אז אנחנו רואים בשנת 2020, 20, מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים שנת ה-disrruption הגדולה, איזושהי הבשלה של כל מיני תהליכים, ביניהם כל ההיווצרות של ענקיות הטכנולוגיה, פייסבוק, אמזון, גוגל, אפל, נטפליקס, ולאחרונה גם טסלה, המעבר החד מאוד לתחום האנרגיות המתחדשות. בין היתר ברקע להכרזה של תוכניות בסדרי גודל לא קטנות מתוכנית מרשל שהייתה באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, של בעצם צמצום הפליטות לחלוטין עד לשנת 2050 ומעבר דרסטי לאנרגיות מתחדשות. וכל נושא סוגיית ה-ESG זאת אומרת, כל התנועה של עולם ההשקעות אל עבר השקעות שהן השקעות נבונות חברתית וסביבתית, כל נושא הרפואה הדיגיטלית, הבינה המלאכותית, למידת המכונה, השינויים החדים שאנחנו רואים בתחום הנדל"ן, אז בעצם תחום הרכב החשמלי הוא, הוא, הוא חלק, מה, הוא חלק מהתופעה, מהתופעה הזאת, ואנחנו רואים אותו באמת ביתר שאת בעשור האחרון. Um, אני הייתי uh, מדבר קצת אולי לפני על, ה, על התחומים שלו, אבל אם התחלתי לדבר על, ה, על, על, על uh, כסא הגידול שלו ואיפה הוא נמצא מבחינת uh, השלבי התפתחות שלו, אז uh, ככה כנתון, אפשר לציין שלא לפני הרבה זמן, בשנת 2010, היקף המכירות של רכבים חשמליים בעולם היה סביב uh, 17 אלף כלי רכב בעולם חשמליים. ואת שנת 2020 אנחנו סיימנו עם 3.2 מיליון כלי רכב, זה נהיה לך את שיעורי הגידול, שיעורי הגידול האדירים. ובשנת 2021, אם אנחנו מסתכלים רק על הריבעון הראשון, שהיה ממש ריבעון C, אז הריבעון הזה משקף קצב שנתי של בין 4.5 ל-5 מיליון כלי רכב, בהינתן גם בתבניות הצריכה, שבדרך כלל גדלות לאורך השנים. אז ככה שאנחנו מדברים על צמיחה מאוד מאוד מואצת, אנחנו תכף נדבר על למה. התופעה הזאת של, זאת אומרת, הפריטה של הרכב החשמלי היא בעיניים שלי תופעה שכבר, אתה יודע, זה אבן שהתחילה כבר להתגלגל במדרון וככל שיעבור הזמן היא תהפוך, היא תגדל ותגדל. בוא נגיד שהאבן דרך המשמעותית הגדולה שיש לפניה זה להפוך את זה, זה של העלות. בתחום הרכב החשמלי עדיין יש לנו את האתגר של עלויות הסוללה של איליתום יום ועוד לא הגענו למה שנקרא רכב מס מרקט. טסלה, אחד מהחזונות שלה, ללא, לא לעוד הרבה זמן, זה לייצר רכב בעלות של 25 אלף דולר והגעה לנקודה הזאת של פריצת, ה, זאת אומרת, הגעה למה שנקרא לעלות ההמונית של רכב משפחתי, מה שנקרא, בעגם מקצועות רכב סדן, שזה רכב עם ארבע דלתות ובגאז' למעשה תסמן את ההגעה, את הפריצה את החזקה באמת של, של הרכב החשמלי, אבל עד אז הוא בהחלט ממשיך לגדול. את שנת, מנתח שוק של סביב ה-0 אחוז, בשנת 2010, את שנת 2020 סיימנו עם נתח שוק של 4 אחוז ברמה העולמית, זאת אומרת 4 אחוז מכלל הרכבים שנמכרו בעולם היו חשמליים, אבל כשנסתכלים קצת יותר, אם אנחנו עושים איזשהו זום-אין uh, לרמת המדינות, אז אנחנו יכולים לראות חדירה מאוד מאוד חזקה בסין ובאירופה, ששם בחודשים מסוימים הרכבים החשמליים הגיעו לנתח שוק של 10%, ודרך אגב בגיאוגרפיות מסוימות שמאוד מאוד תמכו בזה, uh, כמו נורבגיה ושוודיה, אנחנו ראינו גם נתחי שוק של 50% ומעלה, uh, ונניח ברבעון האחרון uh, היו חודשים גם בגרמניה שראינו נתחי שוק של מ-20% uh, ל-25%. שזה כבר נתחי שוק מאוד מאוד משמעותיים, אז בתוך, בתוך למשל אירופה אנחנו רואים אה, גידול מאוד מאוד בולט. גם בסין אה, נתחי השוק הם משמעותיים יותר, הם חצו את החמישה אחוז, ו- ודרך אגב ברבעון הראשון של השנה עמדו כבר על שמונה אחוז, זאת אומרת אחד מכל 12 רכבים אה, שנמכרו ברבעון הראשון בסין חשמליים. בארצות הברית, אנחנו, בגלל הזנחה של ממשל טראמפ, אנחנו ראינו איזשהו פיגור משמעותי בתחום הרכב החשמלי, וככה גם בהרבה מקומות בעולם. הסיבה היא שכמו שאמרתי, כדי, הסיבה היא עלויות, וכדי שהרכב החשמלי באמת יפעוט קדימה, נדרשות תמיכות ממשלתיות. התמיכות ממשלתיות כאלה ניתנו בצורה מאוד מאוד בולטת באירופה, כחלק ממערכי תמריצים ליציאה ממשבר הקורונה. ובסין הם ניתנים כבר הרבה מאוד שנים, לא רק, אה, תכף נדבר על איך נותנים את התמיכות האלה, אבל הם ניתנים כבר הרבה מאוד שנים, כי סין רואה בבטריית ליתיום כמו שנסיכויות האמירויות וערב הסעודית רואה בנפט של אז. זאת אומרת, סין רואה ב, ב- 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 בידע שלה ובשליטה שלה, בטכנולוגית הליתיום, ברכבים החשמליים בכלל, כמשאב לאומי. ובהתאם, היא הרבה לפני ששאר העולם התחיל לעשות את זה, התחילה לתמרץ ו- ולחזק את כל, ה- את כל התחום הזה. רואים את זה לאורך כל השרשרת, זאת אומרת, גם ברמת ייצור ה- הרכבים. בסין, קשת מנהב מאוד מאוד גדול של רכבים שמיוצרים בסין, העלות לצרכן של הרכב החשמלי בסין הרבה יותר נמוכה.
1: רגע, אולי, אולי לפני שנמשיך קדימה, תגיד... הם, כשאנחנו מדברים על הצמיחה בשוק הזה, ובפרט אתה מדבר על סין, מי הם מובילי הטרנד הזה? מי החברות שמוכרות הכי הרבה? הרי זה לא החברות הוותיקות.
0: בוא נגיד ככה, כמו שפרס היה אומר, כן ולא. כשאנחנו מסתכלים על החברות, אז יש לנו, יש לנו קשת רחבה של חברות, ש... בוא נגיד, אפשר למצוא אותם ברשימת הרכבים הדומיננטיים. אז הדומיננטית ביותר, גם בסין, היא טסלה. טסלה פתחה את המפעל שלה בשינגחאי שנה שעברה, שנבנה בזמן שיא, והמפעל הזה בשינגחאי מוכר דגמי רכבי טסלה, מודל שלוש בעיקר, וגם דרך אגב מייצאים משם לאירופה, עד שהג'יגה פקטורי של טסלה בדרלין יהיה מוכן ואז הייצור יהיה אירופאי-מקומי. אבל חוץ מזה יש הרבה מאוד, בעיקר, בפרט בסין, את, אם, אם ניכנס עכשיו קצת לא, אולי ל... איך נראית המפה מבחינת החברות, אז בסין אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד חברות שלמעשה שואפות בצורה זו או אחרת להידמות לטסלה. ביניהן אפשר למצוא כמה חברות שהן רשומות ב, למסחר בבורסה האמריקאית, את NIO, את אקספנג, את ביו-איי-די, שוורן בפט מחזיק בנתח משמעותי, שמייצר את הדגלם ההאן, אבל יש עוד גם הרבה מאוד חברות אחרות, יש לנו את גאק, ויש לנו את בז'ון, ויש לנו את בייק וסייק, כל מיני מיזמים של שיתופי פעולה של חברות דלק ש... ברכב שלמעשה של... מוכרים. יש לנו גם חברות מתמחות ברכב היברידי, כמו למשל ליא אאוטו, זו גם כן חברה שנמכרת, אה, 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 נסחרת, סליחה, בארה״ב. אה, הנתח הגדול באמת, אם אנחנו מסתכלים למשל על, על שנת אה, 2020, אז מי, ש... מי שמוכרת הכי הרבה, גם, גם ברבעון הראשון של השנה, זה טסלה, אבל אחריה אפשר למצוא למשל, למשל את הוולינג מיני EV, אפשר למצוא את, את דגם ההאן של ביו שהוא המקביל של טסלה, ניסן ליס, המוכר, גאט אי-איון-אס, זה גם כן חברה סינית שרוצה להוציא רכב שמדמה לטסלה, ועוד הרבה דגמים חשמליים של החברות הידועות, ניסן ליס, זה הדגם החשמלי של ניסן, שהוא כזה ה... ה- סובארו של תחום הרכבים החשמליים, אאודי איטרון, BMW, רנוז ZOE, רכב חשמלי קטן מאוד, מאוד פופולרי באירופה, קי.אן נירו, פולקפאגן, איי.די 3 ואיי.די 4. אז אם אני קצת מסכם את הדברים, אז לצד הטסלה שהיא מובילה ביפר, אנחנו יכולים למצוא קשר של חברות סיניות, שהן דומיננטיות, דרך אגב, בעיקר בסין, וחלקן גם לא בדיוק תחרות לטסלה, כי הן מייצרות רכבי מיני עירוניים. שהטווח שלהם הוא הרבה יותר נמוך והמהירות שלהם הוא הרבה יותר נמוכה ובמקביל אנחנו יכולים לראות תנועה מאוד מאוד חדה של חברות הרכב המסורתיות ובראשן פולקסוואגם אבל לא רק, גם BMW וגם יונדאי וגם רנו שעושות מהלכים, דרך אגב בזמן האחרון גם מרצדס שהודיעה לפני מספר חודשים שהיא הולכת להשקיע עשרה מיליארד אירו בתחום הזה ושברולט אמריקאית זאת אומרת, אנחנו נראות קשת רחבה מאוד של חברות רכב מסורתיות שמבצעות השקעות עתק בתחום הרכב החשמלי. פולפוגן הייתה הראשונה שבהן, והיא פשוט, זאת אומרת, היא הבינה שלמרות שזה נראה שלא, אז המציאות הולכת לשם, ופשוט הסיתה מאוד מאוד חזק את מערך ההשקעות שלה לעבר הרכבים החשמליים, ועם היקף השקעות של 35 מיליארד אירו, שזה היקף השקעות אדיר, והייתה הראשונה, Eh, מבין החברות רכב המסורתיות שבאמת eh, eh, הבינה לאן הולכים הדברים ועשתה את מהלכים בהתאם וחברות רבות אחריה עשו ועושות את זה עד היום. דרך אגב, אנחנו יכולים גם למצוא, eh, מי ששמע, eh, גם אפל עכשיו eh, הודיעה על רצון שלה לפתח רכב חשמלי. אמזון, eh, eh, דרך ההשקעה שלה לחברת ריביאן, יש לה את החזון של הרוב טקסי. זאת אומרת לעשות את השילוחים באמצעות רכבים חשמליים אוטונומיים ועוד ועוד.
1: איפה אתה חושב שנמצא הצוואר בקבוק של החברות האלה? זאת אומרת, זה בבטריה? זה במיצור? לפי מה שאני מבין, החברות המסורתיות לא מתומחרות בצורה כזאת שמנבאים להן צמיחה מאוד מאוד חזקה בתחום הזה, אלא אם כן
0: תתקן אותי. אז חלק מהן כבר מתחילות להיות מתומחרות גם על הצמיחה בסגמנט החשמלי, אבל אין ספק ש... שהחברות שלן יותר חשמליות טהורות מקבלות, מקבלות יותר אפסייד. אפשר להסביר את זה מהרבה כיוונים, אפשר להסביר את זה גם, אתה יודע, הצד השני של המקבע של השאלה שדיברת היא למה טסלה מיוחדת. ובדוח השנתי, בשיחת ועידה האחרונה למשקיעים, שהייתה ממש לא מזמן, בסוף פברואר, אילון מאסק אמר, אמר משפט שלדעתי מתמצת את הדברים. זאת אומרת, הוא דיבר על זה שרבים רואים בטסלה כחברת רכב, שלמעשה, עוד, עוד לא הרבה זמן, רבים יראו בה כחברה של בינה מלאכותית ושל למידת מכונה, וזה מה שהיא. זאת אומרת, ההובלה של טסלה בתחום הזה היא מגיעה מכל קצוות הקשת. יכולת ייצור מדהימה, יש כאן המון, בתחום הרכב החשמלי, בגלל ההתבססות על הבטריות וכולי, יש המון התבססות על יכולת ייצור, זאת אומרת על ה-capacity של הייצור ויתרונות לגודל, אז זה משהו שטסלה מאוד מאוד חזקה בו, יש המון משמעות לאינובטיביות של הסוללה, בכלל אינובטיביות טכנולוגית. באופן כללי החוויה שיש למשתמשים של טסלה מושווית הרבה פעמים לחוויה שהייתה למשתמשים של אייפון ברגע שהם עברו מנוקיה לאייפון. זאת אומרת, משהו עם, עם, עם יכולת טכנולוגית וחוויית משתמש אחרת לגמרי. הרכב של טסלה זה הרכב היחיד שה, שהוא מתעדכן תוך כדי, זאת אומרת, בתעשיית הרכב, כשאתה קונה רכב, אז אתה, זהו, זאת אומרת, מעכשיו הרכב שלך רק הולך ומתדרדר. טסלה, שגם הרבה מהיכולות של הרכב שלה מבוססות על תוכנה, שולחת עדכוני תוכנה אוטומטיים באוויר למשתמשים, כמו שקורה בעדכוני אפליקציות של אייפון. כמובן החידושים בבטריות, כמו הטאבלסט בטרי, שמקטינה משמעותית את עליות המארז של הבטריה, כל תחום הנהיגה זה עוד לא... שנקרא בפיה נהיגה אוטונומית, במונח המקצועי זה לא נקרא נהיגה אוטונומית, אלא FSD, full self-driving, זאת אומרת נהיגה עצמאית מלאה. Uh, ההשדל הוא שהנהג עדיין מחויב uh, uh, להיות על ההגה ולהיות ערני, אבל בפועל הרכב כבר יודע לעשות הרבה מאוד דברים. Uh, אז uh, זה עוד משהו שיש בו הובלה מאוד מאוד, מאוד uh, חזקה של טסלה. השאלה שלך הייתה מה, מה צוואר הבקבוק או מה הדבר הבא, אז אין ספק שמבחינת צוואר הבקבוק האתגר האמיתי הוא נושא הבטריות ונושא ההטענה של הבטריות. כי בסוף היום מי שקונה רכב של טסלה, אותם בשביל לקבל קצת מושג, טסלה מודל שלוש עולה בכדור, תלוי במדינה וכמובן בתמריצים וכולי, אבל פחות או יותר בין 35 ל-38,000 דולר, זה המחיר של, של רכב טסלה מודל שלוש, שהוא המודל הנגיד הרגיל, זה, זה מודל פרימיום רגיל. אז הגעה של מ-35,000 דולר ל-25,000 דולר, שזה אותו יעד שטסלה סימנה, במה שקרה ה-Batter Day, יום הבטריה שהיה בספטמבר שנה שעברה, זה בעצם ה-Brainthreer הגדול, זה יהיה פריצת הדרך של כלי של... רכב החשמליים עצמם, כי לא תצלח כבר לשלם פרמיה על, ה... על הרכב החשמלי. מה שעושות אגב, המדינות האירופאיות, אחת הסיבות שהרכב החשמלי כל כך חזק שם, זה שסתם נגיד בצרפת וגרמניה, אם אתה מחזיר רכב רגיל, של מה שנקרא מנוע בהירה פנימי, ואתה קונה במקום רכב חשמלי חדש, הסובסידיה שלך מגיעה עד לרמה של 7,500 אירו. ואותם 7,500 אירו זה בערך מה שצריך כדי, להשל... לא, לא, לא לגמרי אבל קרוב, להשלים את הפער עלויות של רכב, בין אותם 25,000 דולר ל-35,000 דולר, וזה באמת הדבר שיגרום לפריצת דרך. זה אחד. שתיים, גם תשתיות ההטענה יקחות לגדול. אחד הדברים שמאפיינים את הרכב החשמלי זה מה שנקרא חרדת טווח. אנחנו לא מרגישים את זה בארץ, כי אנחנו יכולים לחצות אותה, זאת אומרת, עם צווח של 500 קילומטר, שב... של... היום היא של הרכבים החשמליים הטובים, של הסוללה, כאילו טווח הטענה, אז אנחנו בארץ מרגישים את זה בנוח, אבל במדינות ש... שבהן נוסעים הרבה, אז 500 קילומטר זה כמובן <אז> יכול למצוא אותך באמצע הנסיעה כשאתה צריך להטעיל, ואם אין לך תשתית טובה להטענה, ובפרט מה שנקרא היום מטעינים מהירים, אלה מטעינים שיכולים להגיע ל-80% טעינה בתוך 15 דקות, אז אה... אז זו אז זה עוד, עוד אתגר שיש לרכבים החשמליים שהם הולכים ופורצים אותו. אחד האתגרים שנפרצו כבר או שנפרצים היום זה אתגר מהצד של הצרכנים אחד ומהצד של ההיצע של הדגמים שתיים. זאת אומרת, פעם היה, הצרכנים היחידים שהיו קונים רכבים חשמליים זה היו כאלה טכנופילים מה שנקרא, כאילו, או early birds, כאלה שמקדימים את זמנם ואוהבים להשתעשע עם כל מיני גאדג'טים וטכנולוגיות. היום זה כבר הפך להיות משהו שגור לחלוטין. יש לי חבר טוב שגר בהולנד, והוא שלח לי תמונה מהחניון שלו, ש... של העבודה, שכל החניון מלא ברכבים שמחוברים, ל... עם כבלי חשמל מחוברים למתאנים, שזה דבר יפה לראות, אנחנו לא רגילים לראות את זה בארץ.
1: אז... בסופו של דבר, מה שאני מנסה להבין, נניח שכל התעשייה הזאת מתחילה, אמרת מתחל... למשל על פולקסווגן, שהיא בסופו של דבר משקיעה עשרות מיליארדי... אירו או דולרים כדי למעשה לעשות, טכנו... לעשות רכב חדש, אבל עד כמה השוק הזה אמור לגדול אם, אם... הוא לא בעל, הרי בסופו של דבר אם פולקסווגין מוכרת רכבים חשמליים, זה בעל חשבון של רכבים רגילים.
0: Mm-hmm.
1: אז הדבר הזה אמור להוביל לצמיחה של, ה...
0: של החברה, או זה כל זה אקט של התגוננות בלבד? תראה, אם אתה שואל מבחינת חברות הרכב המסורתיות, אז כן. זה אקס של התגוננות ברמה הבסיסית ביותר שלה, הייתי אפילו אומר שזה אקט הישרדותי. Okay. Okay. אומרת, אז, uh, אז uh... מה,
1: מה קורה עם חברה כמו ג'נרל מוטורס או חברות שאולי על ידי מגיעות להיקפים האלה,
0: אבל הצפי הוא זה שפשוט ה... הביזנס שלהם ייגמר? תראה, <laughs> <laughs> הוא לא ייגמר, כי גם לפי התחזיות הורודות ביותר, אנחנו מגיעים למתחי שוק של נגיד <laughs> 40% לשנת 2030. אבל זה לא שהביזנס ייגמר, אבל אין ספק שהן הולכות לראות את, את כיפי הביקושים שנפגשו, מצטמצמים בעשרות אחוזים. והתחזיות של שיעור האימוץ של כלל הרכב החשמלי, כל שנה מתעדכנות כלפי מעלה. זאת אומרת, ככל שרואים שהמציאות מקדימה את התחזיות, אז גם מקלים את התחזיות כלפי מעלה. אז חברה כזאת שלא תשחק בתחום הרכב החשמלי, בעוד עשור, או נגיד עשור וחצי או שניים, תעמוד בפני מצב מר, מר מאוד. אז עד כמה זה שווה להם,
1: עד כמה רואים, בואו נגיד בתעשייה הזאת, מיזוגים ורכישות, לא עדיף להם פשוט לקנות את, הח...
0: את החברות שמתעסקות בתחום הזה במקום להתחיל בפיתוח? תראה, א', כל חברה שומרת לעצמה, זאת אומרת, פולקסווגר למשל, אחת הטרדות הגדולות שלה זה שיהיה לה גם יכולת ייצור סוללות לעצמה. כל פעם שהיא מדווחת למשקיעים שלה, היא מספרת לכמה מתוך הרכבים שלה היא יודעת לייצר תחסולות בעצמה ומתגאה בזה שכמעט לכולה. כל, כל אחת מהחברות, אתה יודע, זה חלק מה... חלק, הופך להיות חלק מה-DNA שלהם, הופך להיות הצעד הבא שלהם. אז אה, יש גם הרבה מאוד שיתופי פעולה בתחום הזה, הרבה מאוד, אבל אה, פחות בהקשר של מיזוגים ורכישות, כי אני הם יכולות אני... לפתח את
1: אני, זה. מה שאני מנסה אולי, אני אשאל את זה בדרך אחרת, מה שאני מנסה להבין, עד כמה זה קריטי אם אתה דיברת על החשיבות של התוכנה וחש... ובינה מלאכותית וכל הדברים האלה. עד כמה קריטי פה העניין של בסוף כל התהליך הזה לצרכן, הבטריה והעלות הזולה לעומת ה-added של השירות והחוויה?
0: אז תראה, זה תלוי בסוג הצרכן, זה תלוי ב-state of mind הצרכני הכללי. כי זה כמו שאמרתי לך מקודם, פעם זה היה בעיקר כזה לאנשים שאוהבים גאדג'יטים. היום זה גם לאנשים שאוהבים גאדג'יטים, אבל גם מתוך המודעות. וגם מתוך זה שזה יפה, וגם מתוך זה שזה מגניב, וגם מתוך זה שאנשים מוכנים לשלם פרמיה על דברים שהרכב החשמלי מציע, כמו נהיגה עצמאית. כשיצא, רק קוריוז, כשיצאה גרסת בטא של אה, אה, הנהיגה עצמאית, זה נקרא SSB, כאילו, כשטסלה הציעה ממש לא מזמן, את הגרסת בטא של, ה, של, של הדבר הזה, היא גבתה אחר כך די מהר אה, סכום של, של 10,000 דולר להתקין את הפיצ'ר הזה, והרבה מאוד נהגים הסכימו לשלם את הסכום הזה. אז אתה שואל כמה זה קריטי לנגן?
1: זה אני מניח שמה שאתה אומר זה רלוונטי לארה״ב, זה
0: רלוונטי גם לסין? לסין זה קצת, לסין זה תלוי, כי בסין הצרכנים משחקים לשניים. יש את אלה שפונים רכב חשמלי פשוט כי זה נותן להם הרבה תמריצים. אתה יודע, למשל, להשיג לוחית רישוי שאתה יכול להיכנס איתה לחלק מהמחוזות, יכול לעלות עד עשרת אלפים דולר. וכשאתה עושה את זה עם רכב חשמלי, אתה מקבל הנחה מאוד מאוד משמעותית. יש, זאת אומרת, יש, יש בסין הרבה מאוד תמריצים ליצור של, לרכשה של הרכבים החשמליים, שהם לא רק בסובסידיה ישירה. אז הרבה, הרבה קונים כי זה פשוט שווה להם, אבל במקביל, הרבה, זה, זה הרכבים, בוא נגיד, הפשוטים יותר. אבל ש... ש... שדרך אגב, וגם כן משהו שיש נחמד לדעת, הרכבים הק... הקטנים, נגיד הרכב הזה שנקרא וולינג, שתמיד מככב בטבלת הרכבים החשמליים הנמכרים, זה רכב שאחד המודלים שלו עולים פחות מחמשת אלפים דולר. זה רכב קטנטן כזה, חמוד, הוא מזכיר קצת את הסמארט, למי שזוכר שהיה פעם רכב פופולרי כזה, שהוא מאוד מאוד קטן, זה עירוני, מגיע לטווח נמוך, ו... זמן הטעינה שלו קצר בהתאם וכזה רכב שמתאים לעיר. אז זה סגמנט אחד של הרכבים, אבל סגמנט אחר, שזה בעצם אותם רכבים של-BYD יש דגם שלהם ול-NIO יש דגם שלהם ו-XPENG, אלה רכבים שממש באים להידמות לטסלה. זאת אומרת, הם באים לזנז בטסלה mm-hmm. מודל 3. עכשיו, עוד דבר ששאלת על חברות ולדעתי חשוב מאוד להגיד, הרגולציה גם הסינית וגם האירופית עובדת בשיטה של מקל וגזר. ומשמעות הדבר זה שהיא גם מתמרצת את, חברות, את הצרכנים, אם הם רוכשים את הרכב מצד אחד, אבל היא גם נותנת את המקל לחברות שלא מייצרות את הרכב מצד שני, וחברות שלא מייצרות רכבים אה, חשמליים, אה, והיקף הזיהום שלהם, יש איזה כל מיני סחאות לאיך מחשבים את היקף הזיהום שהחברה מטילה אה, על הסביבה. יכולות להיכנס בסכומים אדירים, זאת אומרת, ב- גם בסין וגם באירופה, באירופה זה יכול להגיע לסכומים של מאות מיליוני אירו. <אף> <אף> וזה קרה <אף> כבר בפועל? זה, זה גם קרה בפועל, כן. זה, זה, זה כמעט ולא קורה בגלל שרוב החברות אה, מתכסות ורוכשות, אה, הן רוכשות קרדיט אחת מהשנייה, זאת אומרת, הן סוחרות ביניהן במה שנקרא בקרדיט הרגולטורי, במאמר מוסגר, זה אחד הדברים גם שעוזרים לתסר להגיע לרציות, היא מוכרת לחברות אחרות. שלא עשו עדיין את המהלכים הנכונים בתחום הרכב החשמוני, את הקרדיט הירוק <אז> אבל ב- כך או ככה... עוד,
1: עוד פעם את הנקודה הזאת, איך זה מתנהל.
0: יש נוסחאות כאלה, ד- די ארוכות, שאני מודה שלא ממש נכנסתי לכל אחד מהפרמטרים שם, אבל שבעצם באות לכל חברה ומחשבות על פי סוג הרכב שלה, על פי הצריכה שלו, הנסועה הממוצעת, שנהוג לייחס לאותו רכב, וכל, וכל מדינה עם, ה, שדאי, עם הסוג נוסחה שלה. את היקף הזיהום של כל מפעל כזה, והרגולציה מטילה בסוף השנה קנסות לחברות שלא מצליחות להגיע למדרגות המקסימליות של היקף הזיהום, היקף הפלטות. אז גם בסין, בארה״ב יש את הרגולציה הזאת, אבל גם בסין וגם באירופה יש את הרגולציה הזאת וביתר שאת. וזה נותן פוש מאוד חזק לחברות ללכת ולייצר, זאת אומרת לייצר ולהמיר חלק מהדגמים שלהם לדגמים חשמליים או היברידיים, כי אחרת הן פשוט נתמודד מול קנסות. או שהן מנסות לרכוש קרדיט רגולטורי כזה, זאת אומרת שזה אומר לרכוש את הנקודות העודפות, זה כמו שיטת ניקוד כזאת. אז אותן חברות שלא של... עשו רכב ירוק, רוכשות את הנקודות העודפות של אותן חברות שהן מאוד מוצלחות בתחום הרכב החשמלי, וככה דברים מתקזזים. אבל זה בכל מקרה מסמן לחברות את ה, לאן הן צריכות ללכת. שוב, לא בכל העולם, אבל בסים ואירופה של גיאוגרפיות חשובות מאוד בעולם הערכת.
1: אוקיי, okay, אז איך, איך אתה חושב שאנחנו אמורים לראות את התמחור של החברות החדשות בתחום הזה, שזו סוגיה שמלווה אותנו כבר כמה שנים, אבל איך ניתן לתמחר בסביבת עבודה כזאת, בוא נגיד תעשייה שהיא צומחת, אבל במכפילים שהם על פניו נראים מאוד מאוד
0: גבוהים. איך אתה מתמודד פה עם תמחור? אז תראה, אני חושב שתמחור כאן הוא בעייתי. אני אגיד לך את שני הקצוות. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנשים מדברים על התמחור של השחקניות בתחום הרכב, אז הם אומרים רק רגע, השחקנית הזאת בתחום הרכב החשמלי, שהיא חשמלי, היא מכרה השנה... אה, לא יודע, 400 אלף כלי רכב, וטויוטה מכרה, אני אה, יודע, 12 מיליון כלי רכב, ואיך זה יכול להיות שטויוטה מתומחרת ככה וזאת מתומחרת ככה. אז כמובן שהשיטה הזאת של להשוות את השחקניות של הרכב החשמלי לשחקניות הרגילות היא לא נכונה, כי בסופו של יום לשחקניות האלה יש משהו שהוא אחר לגמרי, זאת אומרת שהן פוטנציאל הרבה יותר גדול. מן הצד השני, מי שמחליט החלטת השקעה כזאת צריך לראות לנגדם איזשהו מודל הערכת שווי זה או אחר או שמניח הנחות, אתה יודע, גם אם הן אופטימיות בקשר לכמות הרכבים שנמכרים ומנסה להפיק מהם מחקנה.
1: ומבחינת החוסר ודאות, הרי בסופו של דבר עדיין דיברת על אחוזי חדירה לשוק שהם חד ספרתיים. Mm-hmm. איזה, איזה סיכונים אנחנו לוקחים בתחזיות קדימה מבחינת מה, מה יכול לקרות, מה יכול לקרות בסין, מה יכול לקרות בארצות הברית? זאת אומרת, האם השחקנים שמובילים כרגע, הם פתחו פער מספיק גדול שאפשר לבטוח ל- שהם
0: יהיו המותגים העתידיים? לא, זה בהחלט פקצור של סיכון. זאת אומרת, אין ספק ש... תראה, אם מסתכלים קצת סתם, בשביל קצת לקבל... מושג מבחינת נתחי שוק וכאלה, בסדר? כשאנחנו מדברים על ברמת ה... אפשר, בדרך כלל מדברים או ברמת המותג או ברמת הדגל, בסדר? אז אם נדבר רגע ברמת המותג, סתם בשביל להבין. מתוך כל הרכבים החשמליים, טסלה מודל שלוש, מחר, 11 אחוז, זה ברבעון הראשון, בסדר? נמכרו ברבעון הראשון, 1.1 מיליון כלי רכבים חשמליים בעולם. מתוכם 11 אחוז זה טסלה מודל שלוש, 9 זה וולין, זה אותו רכב קטן שיש בסין, עוד 5 זה מודל ואחריו אפשר למצוא הרבה הרבה חברות שבתוכן כל השמות המוכרים, רנו, דאם וו, וולבו, אאודי, קיה, פולקסווגד וכולי, שלכל אחד מהדגמים האלה של החברות יש נתח שוק של 1%. וככה וכ- נראית היום ההתפלגות. עכשיו, פולקסווגד לדוגמה, אם, אם נאסוף את כל הרכבים של טסלה, אז נראה שלטסלה יש ברמה עולמית ברבעון האחרון נתח של 16%. ונגיד לפולקסווגן ודי-ויי-די ש... ומרצדס גם, שהן שחקניות uh, טובות יחסית לתחום הרכיב החשמלי, יש נתח שוק ל-5-6%. עכשיו מישהו יכול לשאול את עצמו רק זה גם, מי אמר שפולקסווגן לא תצליח להגיע לנתח שוק של 10% או 12%, וזה לא מן הנמנע, זאת אומרת, זה בהחלט... בהחלט יכול להיות שהשחקניות הקיימות אה, היום, שעשו מהלכים חזקים בתחום הרכב החשמלי וגם שחקניות אחרות שעוד לא קמו, למשל אפד היא שחקנית חדשה בתחום הזה של הרכב החשמלי, בהחלט יכול להיות שהן ייקחו אה, מנתח השוק. מה שכן, במקביל צריך לזכור שאנחנו מדברים היום על נתח שוק של בערך 5% לרכבים החשמליים, מה שמשתקף נגיד מהשנה מה הראשונה, אה... והדבר הזה אמור לעלות בעשרות אחוזים. עשרות רבות של אחוזים. אז אנחנו נמצאים בעולם שבו, אתה יודע, מהעיניים של, של יצרנית לערך חשמלי, שוק היעד שלה גדל במאות של, אחוזים, ומשאיר גם מקום לעוד ועוד, זאת אומרת לעוד צרכינויות להיכנס תמימה.
1: אה, אולי, אה, ככה לסיום, מה שהייתי שמח לדעת בפרספקטיבה, כמובן שאין פה תשובה בדיוק. לא, 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 אנחנו לקראת לא, סיום, ואנחנו כמובן גם נחזור ונעשה עוד, אה, 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 עוד פודקאסים גם על תחומים אחרים וגם על הדבר הזה, לא, על ההתפתחויות, זה כל כך דינמי שאני מניח שבעוד חצי שנה יכול להיות שנראה דברים אה, שונים מהותית ממה שאנחנו רואים כרגע. אבל בנקודת זמן שאנחנו נמצאים עכשיו, עד כמה אתה חושב שהתעשייה הזאת או התחום הזה, הוא צריך להיות מוטמע בתוך אסטרטגיה של תיק השקעות מוטי צמיחה. עד כמה הענף הזה או התחום הזה הוא ראוי
0: למשקל? אז תראה, כמו שאמרתי בהתחלה... עם כל
1: הסיכונים שאתה רואה בו ועם כל התמחורים. כן. זה משהו שאתה חושב שאסטרטגיית צמיחה צריכה להיות מבוססת עליו? זה צריך להיות טרנד מרכזי, טרנד קטן?
0: כן. תראה, אסטרטגיית צמיחה כאסטרטגיה נהנתה מעודף מאוד, מאוד מאוד גדול של השקעות בשנת 2020, כי... הקורונה למעשה איצה מגמות ארוכות וח שהיו בתחום, בתחומי צמיחה שונים, היא גרמה להם להאצה מאוד מאוד חזקה בתקופת זמן מאוד מאוד קצרה. אז בהתאם, המיינדסט של המשקיעים היה להיכנס לתוך מניות צמיחה, זה גרם בחלק מן המקרים, מטבע הדברים, לאיזשהו עיוות של מחיר. זאת אומרת, כי גל מאוד מאוד גדול של השקעות הלך לחברות צמיחה ש... אני חושב שצריך לבחור בפינצטה, כי זה בסוף חברות שחלקן יש או הכנסות נמוכות, חלקן גם אלה שיש להן הכנסות גבוהות עוד רחוקות מאוד מרווחיות ונדרשות להשקעות אוניות מאוד מאוד גדולות ועם מרוצת הדרך. אז אה, מטבע הדברים נוצרו גם חברות יקרות, ואנחנו רואים בחודשים, אה, בחודשיים, שלושה האחרונים, או בחודשיים האחרונים בדיוק, איזושהי יציאה של אוויר מחלק מהחברות האלה ש... שאין באמת זרם יותר מדי, זרמו יותר מדי השקעות לפני כן. למרות זאת, having said that, כמו שאומרים, אין למרות שמה שאמרת רלוונטי, אני חושב שלרוב
1: הסגמנטים, לאו דווקא רק לתחום הזה, לכל התחומים של טכנולוגיה חדשנית, או לקטגוריית ההשקעות הזאת, רוחבית זה היה. השאלה, עד כמה פה הירידות האלה הן זמניות, ו... והתחום הזה בתוך הקטגוריה של הצמיחה אמורה להוביל, בוא נגיד, זה אמור להיות התמה המרכזית בתחום של צמיחה.
0: אני לא יודע אם בהכרח המרכזית, אבל בהחלט אחת מהתמות, כי אין ספק, אומרת, בסופו של יום אנחנו מדברים כאן על שוק שהיה אפס עד לפני עשור. הגיע לחמישה אחוז תוך עשור, כשברקע ברקע יש השקעות אוניות וקפיטליות של מיליארדי יורו'ים ודולרים על ידי קשת מאוד מאוד גדולה של שחקניות, ישנות וחדשות, והדבר הזה הולך להוביל לתמיכה מאוד מאוד חזקה. אתה יודע, הגופים שמתפלספים אליהם, האם נית חשוב שהחברים החשמליים עוד ב-20 שנות, דרך אגב, תמיד התחזיות הן ל-20-30, 20-30 זה ממש מעבר לפינה, סוף העשור הנוכחי. אנחנו מדברים על מעבר מנתח שוק של אחוזים בודדים, פחות מחמישה אחוז, אל עבר נתח שוק של אזור השלושים אחוז. אז אין ספק שיש כאן תחום שצפויה לו צמיחה מטורפת, הוא נהנה מחדשנות מדהימה וחידושים, אתה יודע, זה התפתחות טכנולוגיות מרהיבות. מה ש... הסוללה שטסלה מציגה, הנושא של נהיגה אוטונומית, נהיגה
1: עצמאית, עד כמה הנהיגה עצמאית בכלל ריאלי בשנים הקרובות?
0: אז עצמאית ריאלי מאוד, יש אוטונומית. אוטונומית זה עדיין לא, אבל ההבדל כאן הוא יחסית דק. כשאנחנו מדברים על רכב עצמאי, אנחנו מדברים רכב שיודע לעשות הרבה מאוד פעולות, הוא יודע לעשות, להתמקד בנתיב אחד, הוא יודע לעבור בין נתיבים, הוא יודע לעשות חניה ברוורס. מה שחלק מאיתנו מתקשים בו מהטסט ועד היום. הוא יודע לעשות הרבה דברים אאוטסטנדיג, זאת אומרת ברמה הרגולטורית עוד דורשים הנהג להיות ער, אבל אין ספק שההתקדמות בתחום הזה היא מדהימה, וזה לכשעצמו מוצר, מוצר מרהיב. אז ההתקדמות בו עד עכשיו הייתה מדהימה והולכת להיות מדהימה. ככל ש... דרך אגב, הכל גם, כל התחום הזה זה תחום שלומד את עצמו, זאת אומרת, הוא מבוסס על מצלמות שכל הזמן התמונות שלהן מעובדות. ככל שיש יותר רכבים שיש להם את היכולת הזאת, ככה הדאטאבייס והיכולת ניתוח גדל, וכלומר, יש כאן נושא של, אתה יודע, מעין ויש עציר כאילו מעגל קסמים כזה. שבעצם ככל שיש יותר רכבים שיש שם את היכולת הזאת, אז ככה גם היכולת הכללית עולה בגלל הניתוח המצרפי של כל המידע מ. אז אין ספק שזה תחום, תחום מרהיב.
1: עד כמה אתה חושב שזה ראוי להיות, בוא נגיד בפרספקטיבה בינלאומית, דיברת על חברות אמריקאיות, חברות סיניות, עד כמה אנחנו צריכים להיות חשופים לחברות סיניות להשקעה בתחום הזה לעומת חברות אירופאיות ואמריקאיות? יש משמעות, אתה חושב, לדברים האלה? יש פערים טכנולוגיים? יש איזשהו אה, הבדל בסיכון או בסיכוי שאתה חושב שאנחנו צריכים להתייחס אליהם?
0: כן, אתה יודע, את הסיכון שקשור אה, לסין... אנחנו צריכים להירתע ממניות סיניות בתחום הזה? אני לא יודע אם בתחום הזה ספציפית יותר מאשר, אתה יודע, הסיכון סין הכללי, זאת אומרת, כי הסיכון, המתח שמייצרת סין מול המערב הוא משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, וזה פרשנות של כל אחד, אתה יודע, יש כאלה שאומרים שהשילוב שה... של... של החברות הסיניות במערב והפוך, אתה יודע, שבסוף השווקים הכלכלה יותר חזקה מאשר ה... ריבים של המנהיגים והקולוניאליזם הרצוי על ידי כל אחת מהמעצמות. יש כאלה שחושבים שיום יבוא וכל הסיפור הזה יהפוך להיות מלחמה קרה גדולה גדולה. אז אתה יודע, זה נתון הפרשנות של כל אחד. ברמת החברות, בוודאי יש חברות סיניות שיש להן מודלים עסקיים מעניינים, ושוב, זה כפוף לתמחור. ואתה יודע, יש חברות שבאות לזנב בטסלה ש... שהן סיניות. השוק הסיני כשלעצמו, הוא שוק, אתה יודע, מדהים, זאת אומרת, גם אם החברות הסיניות לא יצליחו לצאת החוצה לשווקים אחרים, אז יש להן כבר בתוך עצמם שוק נהדר, והממשל הסיני מאוד מאוד מתמרץ, באופן טבעי, מאוד מאוד מקשה על חברות זרות, אבל זה מאוד מתמרץ חברות רכישה של חברות סיניות. אז לפני הכניסה של טסלה לסין, בכלל הצרכן הסיני קנה כמעט תמיד רכבים סינים, וגם היום יש נטייה של הצרכנים הסינים, אמנם טסלה היא השחקנית המובילה, אבל בסוף רוב הרכבים שנרכשים בסין זה רכבים סינים, אז גם השחקנים הסינים יש להם בהחלט, בהחלט מקום, חלקם גם, יש להם מודלים מאוד מעניינים, למשל יש אחת השחקנות הסיניות, ניאו, היא עובדת עם הסוללות במודל אחר לגמרי מטסלה, טסלה מטעינה את הסוללות. וניאו מתייחסת אליהן כמה שנקרא בטרי וסרוויס, זאת אומרת, היא, כשאתה קונה את הרכב אתה לא צריך לקנות את הבטרייה, אתה למעשה סוחר אותה, ואתה כל פעם מגיע לתחנה כזו שבה אתה יכול להחליף את הבטרייה, וניאו פרסה אה, מספר גדול מאוד של תחנות החלפת בטריה. אתה יודע, גם אין לך את העלות של הזמן וגם הבטרייה לא ברשותך, אתה לא צריך לשלם עליה מההתחלה ולא לזקוג את השחיקה שלה עם הזמן וכולי. זה משהו שחלק מהסינים מאוד מאוד אוהבים. אז בהחלט יש גם חברות סיניות שהן בכל הפחות שוות בחינה, וסיכון סין הוא סיכון סין, אני עליו אתה יודע, הוא נתון לפרשנות לכל אחד ואין לדעתי מישהו שיודע יותר טוב מהאחר.
1: אמיר, תודה רבה על הסקירה הרחבה, וכמובטח אנחנו נתאם את ההמשך בקרוב.
0: בשמחה גדולה.